0: con mi
1: pena volvimos en un toque, viste, te dije vamos a, a repasar unas cositas que tienen que ver con, con esto de los morochos cruzando a nado ¿cómo es la historia, Pablo? ¿de dónde salen? ¿a dónde llegan? mira,
0: yeah, los países del primer mundo se empezaron a derribar las fronteras comerciales, pero no permiten el tránsito de
1: migrantes
0: y los africanos se quieren ir a Europa sí. eso es lo más claro la frontera de Ceuta con Marruecos Vamos a aclarar, Ceuta es un enclave español, una ciudad española, que está en África, rodeada por Marruecos. O sea, la frontera de Ceuta con Marruecos es controlada esencialmente del lado marroquí, que impide que sus ciudadanos pasen hacia la colonia española, que está en la punta africana del Estrecho de Gibraltar, totalmente rodeada por Marruecos. Esa guardia, el lunes pasado por la noche, fue quitada. Y los migrantes comenzaron a fluir, viste, a través de los actos de violencia,
1: ¿Por qué se dio esta avalancha de inmigrantes? ¿Por qué hay una crisis migratoria hoy?
0: Y esto, porque los países nuevos empecinan, eh, perdón, te quieren abrir todas la, las fronteras para que pasen productos comerciales, pero no para que pasen personas. Como te decía recién, los africanos se quieren ir al rojo.
1: Los marroquíes levantaron la guardia, ¿qué onda?
0: Mira, hace más o menos un mes, en un hospital de la ciudad de Logroño, en La Rioja Española, esa de los vinos ricos, entra rico con un pueblo de COVID grave y derechito de, de a la terapia intensiva, un señor mayor con un pasaporte argelino llamado Mohamed Ben Tabuch. Este hombre empieza a mejorar, está todavía internado. La inteligencia marroquí revela que en realidad el tipo es Gali, que tiene 71 años, pero lo interesante es que es el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y viejo líder del Frente Polisario para la Liberación del Sáhara. Para los marroquíes un terrorista. Y al conocer la verdadera identidad de este sujeto, el gobierno de Pedro Sánchez, llega a un acuerdo con Argelia y lo acoge por razones humanitarias.
1: Toma, ¿el Frente Polisario?
0: Mirá, el Frente Polisario... Vamos a aclarar, ¿por qué entra Argelia en esto? ...Argelia porque el tipo está en España con un pasaporte argelino... Sí. ...y vale recordar que Argelia no se lleva muy bien con Marruecos... ...es más, tuvieron una guerra en el 63... ...y además, Argelia banca al Frente Policiario... ...este frente es un movimiento de liberación nacional... ...que apareció en 1973... ...en la colonia española del Sahara Occidental... que ...es una buena franja de tierra costera al sur de Marruecos... ...y al norte y al oeste de Mauritania en África estamos hablando, antes de la época colonial hubo un largo proceso de mezcla entre tribus locales, bereberes, tribus árabes mixtas, y eso dio como resultado una cultura muy particular, que son los Zahawis. Su un pueblo nómade, dedicado al pastoreo de ganado, y tiene una... O sea, la unidad social de esta gente es la cabila, que es el, un grupo unido por lazos de parentesco, por línea paterna, y tiene un jefe en común, el Chek, con un poder limitado por la Yemá, que es una asamblea notable donde están representadas todas las familias.
1: ¿Cuándo es que se convirtió en colonia esto?
0: Y eso a fines del siglo XV, cuando los españoles de Canarias, te diría más precisamente los de Lanzarote, buscan establecer en el continente un puerto para el transporte de esclavos africanos, pero eso no duró, no, o sea, duró un poco más de 100 años, porque en 1700 cambiaron de idea y comenzaron a explotar la impresionante riqueza pesquera de esa zona, instalaron factorías y se apoderaron de las salinas de Isil, que son unas salinas que están bien para adentro y esto se convirtió en su frontera en la frontera oriental, pero luego fueron perdidas en manos de Francia esas salinas. La región vivió sin, sin grandes sobresaltos ni fricciones entre los españoles y los criollos hasta la independencia de Marruecos, que era un protectorado de España y Francia, en 1956.
1: Bien, ¿cómo la independencia ¿no? marroquí va a desestabilizar después el Sahara?
0: Mira, a partir de su independencia Marruecos empieza a reclamar el Sahara occidental como suyo. En 1967 la ONU recomienda la descolonización como en varios sectores del planeta. Recordemos que los 60 y los 70 son la, de, la época de la gran descolonización. Bueno, y al poco tiempo, Mauritania también se suma al reclamo territorial. Y dentro del territorio colonial empieza la agitación nacionalista encima. Y para calmar los ánimos, en 1969, Franco convierte el Sahara Occidental en una provincia española. Y así deja de ser colonia.
1: Al toque al toque roque
0: pero yo te voy a contar esto no logra calmar a la monada te a preguntar, nada.
1: no calmaron 70, a nadie
0: a, a nadie, porque en el 70 hay una no. gran represión seguida en el 73 por la creación de este frente policiario, del cual este Gali es el capo pero en 1975 aparece un nuevo actor y quién sino el gendarme universal cuando no la CIA organiza un plan Sí. Escuchate esta Financiado por Arabia Saudita Para quedarse con el Sahara español que Es una zona muy rica en minerales En ósforo, petróleo y gas Los servicios de inteligencia españoles Le informan a Franco los planes de los norteamericanos Pero ese octubre Franco se estaba muriendo Y la decisión tenía que tomar el futuro rey Juan Carlos En ese momento príncipe España quiere un referéndum, pero Marruecos se niega rotundamente a la autodeterminación. Y este Juan Carlos no quería hacerse cargo interinamente porque quería el poder total, pero ante el peligro de la guerra con Marruecos, que era inminente, le pide ayuda, ¿a quién? A Henry Kissinger. Otra vez. Que intercede ante Hassan II, el rey de Marruecos, y se firma un pacto secreto, por el cual, Juan Carlos le entrega a Marruecos el Sahara Occidental a cambio del total apoyo de Norteamérica a su futuro reinado. También en ese momento Marruecos se convierte en un aliado absoluto de Estados Unidos, a que es uno de los pocos países sabe, que mantiene muy buenas relaciones con Israel.
1: Israel, Israel. Bueno, ¿cómo es eh, la situación actual? El... Hoy, el hoy. Eloy, Eloy Martínez.
0: Déjame antes que te cuente un poco, porque Marruecos se hace cargo de esto. Al mes siguiente, Marruecos inicia la llamada Marcha Verde para ocupar el territorio. Una ocupación que no es reconocida por la ONU. Y obviamente a disputarlo con el Frente Polisario. Los acuerdos de Madrid establecieron una administración temporal tripartita entre España, Marruecos y Mauritania. En el 76, España se las toma de la zona el Frente Polisario, apoyado por Argelia, proclama a la República Árabe de Saharaui Democrática y comienza ahí la guerra de liberación. En el 79, Mauritania es derrotada y firma la paz con el Frente Polisario renunciando a sus pretensiones. Pero Marruecos no. Marruecos bombardea a la población saharaui con Napalm, por ejemplo. Tomá. Pero en el 21 tiene que firmar un alto de fuego auspiciado por la ONU, comprometiéndose a un referéndum para un, el año 92 que nunca se realizó. Bajo los auspicios de la ONU se intentaron varias soluciones, encontrando la mayoría de las veces la resistencia de aquí. Ahora me preguntabas cómo es la situación hoy en
1: Ciudad claro.
0: Occidental. Sí. Mira, hoy quedó dividida, de hecho, en dos por una línea que va de sur a norte. Quedó en manos de Marruecos la zona costera, que son unos dos tercios del territorio, y el tercio restante está en manos de la República Árabe Saharaui Democrática, que no es reconocida por la ONU, ni por la Liga Árabe, ni por Europa, ni por las grandes potencias, pero sí por la Unión Africana y por 82 países. El Frente Polisario es para Marruecos una organización terrorista. Y este Brahim Ghali es el jefe. El jefe es un tema de muy difícil resolución porque para Marruecos el Sahara occidental es una causa nacional tal como para nosotros son las Malvinas Morones, así nomás, así no más,
1: bueno excelente Pablo, excelente, ¿va a continuar la avalancha o va a ser así a cuenta gotas? ¿Cómo la ves? la prensa avalancha
0: yo no creo de hecho ya se, se cortó
1: tengo entendido <risa> que la mitad de esa avalancha ya volvieron también Sí, sí. Algo o sea, más así. de la, mitad, más de la mitad
0: volvieron. España desplazó tropas. Esta es una jugada geopolítica, obviamente. Marruecos levanta la guardia porque España protege al líder de la República Árabe Saudí. Claro. Claro. O sea, es muy clarito eso. Entonces España se tuvo que hacer cargo nuevamente de esas fronteras. Ahora. Que Ceuta y Melilla son enclaves coloniales que probablemente no debieran existir, como tampoco Gibraltar, ese enclave británico en España, tampoco debiera existir. Bueno, ok, sí, esa es la que hay que pelear.
1: Se seguirá peleando entonces, de a poco, de a poco veremos cómo, cómo concluye esto. Al menos, por lo menos, gracias a este abrazo, gracias a esta cobertura, digamos, pudimos verlo muchas veces ni nos vemos, ni nos, ni nos enteramos de lo que pasa, no tenemos noción salvo que buceemos mucho y parece que tenemos mucho tiempo buscando noticias, está difícil y por
0: eso Morris tratamos de, de porque uno por ahí ve en el diario esa noticia de la chica esta abrazando al macho
1: Luna, la rubia Luna
0: mucho no entender de qué está pasando eso es lo que tratamos de hacer acá con con nuestro programa de tratar de explicar un poco de qué se trata
1: Excelente, me encantó, me encantó porque aunque ustedes no lo crean, uno también aprende acá, eh, de los que saben. Ni más ni menos.
0: Informar y formar,
1: Morris. Vamos, todavía, Pablo. Ahí tenés, anotá vos, Guillermo, gran anotador. Informar y formar. Sí, claro, pues